0: RCF
1: À travers les siècles, Michel Soquet, un nombre très impressionnant d'auteurs ont été inspirés par François d'Assise, par l'œuvre littéraire aussi qu'il nous a laissé, ou en tout cas ce que la tradition lui attribue et beaucoup sont encore très inspirés par François. Est-ce qu'on peut, pour terminer ces entretiens, faire un tour d'horizon, disons, de, de ces textes qui sont peut-être à, à découvrir ou à redécouvrir et qui peuvent nous aider à vivre ce carême, à entrer dans cet espace de désert auquel on est invité à la suite de François
0: oui, oui, je pense, comme vous l'avez dit, la littérature dite franciscaine, et d'une profusion absolument euh, incroyable, et notamment à l'époque contemporaine, hein, pas uniquement au Moyen-Âge, hein, et bien au-delà des cercles franciscains même. Il y a des tas de gens qui ont été, euh, à leur manière, euh, habités par le charisme de celui qu'on appelait le pauvreel, le, le, le petit-pauvre. Il y a des écrivains, des poètes, je vais y revenir, mais il y a aussi euh, des musiciens, hein, Liszt, Gounod, Poulain, Konegger... Euh, Olivier Messayen, hein, qui a fait un opéra qui s'appelle Saint-François d'Assise. Il y a des cinéastes, euh, bien sûr, euh, Rossellini, Zéphirelli. Il y a des hommes de théâtre, Claudel, euh, Jacques Copeau, Dario Faux, Michael Lonsdale, qui était un fou de François d'Assise aussi. Et le frère euh, Michel Hubaud, le frère Franciscain Michel Hubaud, le dit euh, haut et fort. Saint-François n'appartient à personne. Au point que certains athées ou agnostiques euh, ont été aussi fortement marqués par... Euh, François d'Assise. Je, je pense par exemple au généticien Albert Jacquard, qui était athée ouvertement et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le souci des pauvres, l'héritage de ce François d'Assise ». Jacquard, le proche de l'abbé Pierre, le militant du DAL, etc. Mais je pense aussi à Giono, Anatole France, Malraux, tous ces gens-là qui ont été marqués par François. Je cite juste à nouveau Michel Hubaud, qui écrit « Les amis des bêtes ». Les amis des arbres, les naturistes, les campeurs et maintenant les écologistes se mettent volontiers sous son patronage de François. Il n'est point nécessaire d'avoir la foi, ni de percevoir la vie spirituelle et les purifications intérieures du Saint d'Assise pour se réclamer de lui.
1: Il a quelque chose d'universel, François d'Assise.
0: Absolument, absolument. Et moi, j'ai aussi des amis athées qui m'ont dit souvent, finalement, il y a une seule figure dans la chrétienté qui m'inspire, c'est François d'Assise. Alors je ne dis pas ça pour dire qu'il n'y a que François d'Assise, parce que ça, ça serait aussi très très dangereux, mais des jeunes euh, dont je n'aurais pas du tout attendu qu'ils me parlent de François.
1: Mais parce qu'aussi euh, tout ce qu'on a dit au cours de ces entretiens euh, montre à quel point ses préoccupations, ce qui a fait, disons, le cœur de sa vie spirituelle, résonne avec nos préoccupations actuelles.
0: Oui, il y a une certaine radicalité. Aussi, l'attirance pour euh, quelqu'un qui a mis euh, mais tellement en pratique euh, ce qu'il pensait, ce que l'esprit lui inspirait, sans la moindre concession. Ça inspire beaucoup de gens aujourd'hui.
1: Pour vivre le carême, cette radicalité, ces non-concessions ont quelque chose de très précieux.
0: Voilà. On peut aussi euh, profiter du carême, éventuellement, pour lire des textes de certains écrivains euh, amoureux de François d'Assise, qui ont écrit des choses... Euh, Magnifique. Je je pense à Julien Green, bien entendu, avec son livre Frère François, qui est sans doute une des biographies les plus agréables à lire aujourd'hui. Green qui nous disait euh, François est l'homme qui passe au-dessus de nos tristes barrières. Je pense aussi à François Cheng. Peut-être vos auditeurs ont-ils lu ce petit livre qui s'appelle Assise, une rencontre inattendue, qui nous renvoie là aussi au thème du désert, du désert minéral. Vous savez que François Cheng. euh, est un, un franciscain dans l'âme d'origine euh, chinoise et qui est maintenant un écrivain français à l'Académie française, très inspiré non seulement par euh, François, mais aussi par Assise, par le lieu dans lequel il a vécu, et qui écrit la chose suivante. Ce qui impressionne en particulier sur cette hauteur auteur d'Assise, c'est tout de même l'intimité que le saint entretient avec le règne minéral. Moi, natif de Chine, comment ne pas me sentir de connivence avec lui dans l'amour de la pierre Au sein de cet univers de grotte, je le vois à la manière de tant d'ermites taoïstes dormir au creux des rochers avec en guise d'oreiller un gros caillou à la surface lisse. La vertu que l'on décèle dans les rochers, ici comme en Chine, peut être la même, doit être la même. Dépourvus de tout ornement, ils incarnent l'esprit de pureté et de dépouillement. Ce petit livre mérite vraiment d'être lu, comme bien d'autres. Je pense au poète Francis Jamme, je pense à Rainer Maria Rilke, ce poète allemand qui, parlant de François, écrivait « Frère brun de tous les rossignols, il puisait en chaque goutte d'existence l'émerveillement, la joie et l'allégresse, il n'était pas de la race des blasés. » Vous avez là une sorte de concentré de la vie de la personnalité de François extraordinaire.
1: Christian Bobin aussi, bien sûr, est un auteur incontournable quand on évoque François d'Assise et la manière dont il peut nous guider dans ce désert du temps de carême.
0: Absolument. Christian Bobin, en soi, c'est un peu un homme du désert. Vous savez qu'il vit un peu à l'écart du monde, dans une maison isolée de Saône-et-Loire. Alors maintenant, il bouge un peu plus. Mais enfin, pendant très, très longtemps, on peut dire qu'il était au désert. Ce qu'il a fait connaître beaucoup au grand public, d'ailleurs, c'est un livre qui s'appelle « Le Très Bas ».« Le Très Bas », c'est Dieu, hein. ce n'est pas François d'Assise, mais bon, on cesse de parler de François d'Assise dans ce livre. Et dans « Le Très Bas », il parle en particulier de ce qu'il appelle la classe des pauvres. Et il écrit la chose suivante, « Ces classes n'espèrent rien, pas même le passage du temps, l'endormissement de la douleur. Elle est du XIIIe, elle est du XXe siècle, elle est de tous les siècles. Elle donnera à François d'Assise son vrai visage, un visage bien plus beau que celui en bois peint des églises, bien plus pur que celui des grands peintres, un simple visage de pauvre, un visage de pauvre, d'idiot, de gueux. C'est tout Bobin, ça aussi. Hein. C'est Le Bobin mérite d'être lu aussi pour bien d'autres choses. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Joseph Delteil, Moriac, Bernanos... Bernanos, qui était très sévère avec les franciscains, mais qui était fasciné par euh, François d'Assise. Il y
1: a décidément beaucoup d'auteurs hein, qui sont euh, inspirés. Oui,
0: des gens qu'on n'attendrait pas du tout sur ce champ-là. C'est-à-dire Par exemple, Mathieu Ricard, moine bouddhiste, connaisseur s'il en est du désert hein, et de la méditation, qui disait :« S'il est possible d'atteindre à la perfection sur le plan humain, ce doit être cela la sainteté de Saint François, rivalisant avec la sagesse de orient Je pense aussi à. À Xavier Emmanuelli, le, le fondateur du Samu Social, son livre « Célébration de la pauvreté, regard sur François d'Assise ». Je pense aussi euh, à quelqu'un dont on ne sait pas euh, l'attachement qu'il a pour François d'Assise et, et par ailleurs pour euh, ce franciscain euh, Éloi Leclerc qui nous a laissé une œuvre tellement magnifique... Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone, vous savez qu'il a été remercié de Danone parce qu'il avait des positions un petit peu trop euh, sociales pour euh, les actionnaires. Faber a préfacé le dernier des livres des lois Leclerc, dont il était un peu le disciple donc, et il écrivait dans cette préface « Toute l'écriture des lois traque dans l'histoire des hommes ces moments où vacillent les certitudes et s'en un autre possible, là où le vide appelle la plénitude » où la désolation appelle une consolation plus profonde. Eh bien, là où le vide appelle la plénitude, je pense que c'est ça beaucoup le, le sens du désert, c'est bien ça le, le sens du carême, là où le vide appelle la plénitude.
1: Inspiré par la spiritualité de François d'Assise, hein, cette plénitude et ce désert.
0: C'est ce que, à la suite de François d'Assise euh, que tente de retrouver euh, toute la famille franciscaine, euh, difficilement, parfois laborieusement, mais avec la conviction que c'est là qu'il faut aller, c'est dans ces pas-là qu'il faut s'inscrire, avec cette radicalité-là, ce sens de la prière, ce sens du désert intérieur, ce sens de l'amour des autres.
1: Mais peut-être aussi, et c'est ce qui caractérise François, avec une certaine joie.
0: C'est une joie constante, liée d'une part à la, à la conviction, euh, même à la certitude, j'aime pas le mot de certitude, mais... Euh, on pense que François avait la, avait la certitude, euh, voilà, la, la, la confiance dans l'amour illimité du Père. Dans cette euh, Trinité euh, où le, le Père euh, transmet tout son amour à son Fils et, et où cet amour est transmis par l'Esprit euh, à tous les hommes. Donc cette joie d'être sauvé, cette joie de pouvoir euh, louer, contempler la création, cette confiance euh, totale en Dieu et cette impression de libération que François n'a obtenu évidemment qu'au de d'un très grand nombre de renoncements, fondamentalement une libération, une espèce de bouffée d'air euh, énorme qui lui a permis, euh, malgré les souffrances, parce que François a quand même souffert euh, violemment toute sa vie, d'avoir cette joie et ce mouvement de louange qui lui fait non pas écrire parce qu'il était aveugle à ce moment-là, mais dicter vers la fin de sa vie ce cantique des créatures, cantique de Frère Soleil, loué « Sois-tu Seigneur » pour Frère Soleil, etc., dans lequel il loue un soleil qu'il ne voit même plus, puisqu'il est pratiquement aveugle. Donc cette joie et cet esprit de louange qui va rester en lui jusqu'à la fin de sa vie et dans toutes les souffrances qu'il a endurées. François va mourir jeune, très malade, mais Il aura illuminé son époque, et notre époque aussi, de cet émerveillement constant, de cet esprit de louange constant.
1: Merci beaucoup Michel Soquet de nous avoir accompagnés dans cette semaine de carême. Merci à vous. À la suite de François D'Assise pour aller au désert et probablement le traverser. Je rappelle à nos auditeurs qu'on peut retrouver vos écrits, notamment aux éditions MAM, un livre paru en 2021, Libre, simple et heureux, retourné à l'essentiel avec François D'Assise. Et puis également chez Salvatore, cette fois un livre que vous aviez publié en 2016, Le drapier d'Assise. Merci encore. Merci à vous.